0: 蓝色的专辑名就能够直接跳转到新专辑了。每个故事，都是别人走过的路。做人如果没梦想，那个、就梦想有微笑的抚慰。从一数到十，你爱我有多少？也有泪水的滋润默默。默默到来，故事如你。默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫。和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚的这个故事是一个真实的故事，故事的主人公叫田青青。在一些公众号上，你可能看到过他的文章，他的笔名叫“二次元的猫小姐”，经营着一个“猫姐能量圈”的公众号。我是在他的公众号看到了他自己的故事。说真的，他的故事让我挺惊讶的。今天分享给你们。我是田青青，我曾遭遇过两次解雇。第一次是在一家西餐厅，那天我刚结束了夜班，就收到了离开的通知。部长说我笨手笨脚的，不符合他们的要求。这是我从湖北跑到广东谋得的第一份工作，只持续了十天，我收获了十天的温饱和九个晚上的床位，除此之外，没有一分钱工资。凌晨两点，我踩着满脚的血泡，走在大街上，草草地哭了一场。街上路灯昏暗，稀稀拉拉的人影和车辆。都让我毛骨悚然，连哭声都不敢放肆。我找到一间网吧，交了五块钱包夜，终于不必流落街头。第二次是在一家鞋厂，那天我还在出差回厂的路上，便接到了自己被裁员的电话。那是二零零八年，工作特别不好找。劳务市场挤满了求职的人，用人单位却没几家。我辗转了三个月，都没有找到工作。我遇上了有生以来最屈辱的一次求职经历。当时在人才市场初试通过了，我拿着复试单去公司复试，被前台小姐给撵了出来。无论我怎么解释，是经理让我来参加复试的。他都不愿意去求证一下。他说：“我们经理从来不面试高中生。”更糟糕的是，没过多久，我爸妈打工的工厂也倒闭了。我们一家四口，失业了三个。对未来的恐慌让我们孤注一掷，把所有的积蓄拿出来创业，开了一家小服装店。为了节省开支，我们租着最便宜的房子。房间小的只有两个床垫那么大。爸妈睡床，我和妹妹睡地板。用餐桌的时候，就把地铺卷起来。这两段失业经历，在我生命里有着非常寻常的意义。他们时刻鞭策着我努力变强。如果不强大，我永远是被淘汰的首选；如果不强大，我永远没有能力照顾家人。我们的服装店开在一个不显眼的商业城里面，铺面便宜，当然人流量也少。铺面的邻居也大多是像我们一样走投无路的创业者。对面是一对年轻夫妻，男孩在餐厅打工，女孩。手服装店，带着一个不到一岁的孩子。他们一天最多吃两顿饭，都是男孩从餐厅后厨带回来的。孩子的纸尿裤每天一片，从早穿到晚，拉屎了也继续穿。隔壁是一对中年夫妻，丈夫起早贪黑送快递，妻子带着孩子守店，肚子里。怀着二胎，快递员工作时间很长，除了接送孩子，很少见丈夫来店里。大多数时候，是妻子挺着大肚子，干着捡货、上货的体力活。我曾以为我是世界上最惨的人，看到了他们，我才知道，每一个人都活得极不容易。我们的服装店强撑了一年。就倒闭了。这一次创业失败，并没有给我多大打击。我的成长生涯里，比创业失败更艰难的时刻还有很多。毕业的时候去武汉找工作，穷得要向路人讨要回家的路费。刚来广东找工作，舍不得买盒饭，一个馒头恨不得分成两顿吃。当年被西餐厅扫地出门后。无处容身，只能在老乡的出租屋里找张破席子，铺在水泥地上当床。苦难见多了，也便不那么可怕。在与这些小创业者为伍的日子里，我更是见识到了每个人面对苦难的力量。生意惨淡的时候，我跟着他们一起扛上架子和衣服，去繁华的商业街摆地摊。我们占地盘，躲城管，对着熙攘的人群大声吆喝。真正过得苦的人，都没时间哀叹命运。当前面的路被堵死的时候，他们马不停蹄地寻找新的出路。苦难见多了，你会滋生出一种信念：生活再不易，只要你不放弃，总会有一条路可以走下去。很长一段时间里，我一直都在反省：为什么同事端盘子，别人一周能学会，我却花了十天还不够上岗资格？为什么同事公司裁员，别人总能迅速找到工作，我却屡次被人拒之门外？为什么同事开服装店，别人越做越大，我却惨淡收场？笨手笨脚的天资，意味着面对同一件事。我必须比别人付出更多的努力，才能达到和别人相同的高度。找工作总是困难，除了本身的低学历拉了后腿以外，还证明了我在过往的打工生涯里学到的东西都毫无竞争力。开店失败更让我意识到，以我的眼界见识根本不够创业的时机，没有足够的积累做准备。任何一个决定都像是蒙着眼睛在赌博。困难，其实是一所好学校。它让我们自身的问题一个一个的浮出水面，让我们可以在发现问题和解决问题的过程中收获成长。自知资质愚钝，我便用更多的时间来弥补。别人练一个小时的，我便花三个小时。为了补上学历的短板，我花了六年的业余时间去攻克自考。我曾脱产半年去外语学院进修，那半年里我没有碰过微信、QQ 或者电视剧，每天除了教室就是图书馆，连晚上睡觉说梦话都是用英语。自知不适合创业，便重新回归职场，踏踏实实的积攒实力。为了突破技能短板，除了必要的文书工作在办公室处理以外，其他时间，我都在样品室和流水线上度过。渐渐的，我成了业务部里面技能更强的那个，也成了开发部里面英文更强的那个。从小透明变成了最好用的一个人。曾羡慕别人升职加薪，后来自己。也慢慢的尝到了甜头。起点低，怕什么？加倍努力就好了。早在学生时代，我就梦想成为一名作家。刚踏入社会的时候，我尝试过投稿，发表过一两篇，但很快就偃旗息鼓了。那时候饭都没办法吃饱，根本没有精力去追求梦想。两年前，我重拾起了文学梦。此时，我已三十五岁，参加工作第十七年。这十七年的社会生涯，让我更清楚如何去把一个目标变成现实。我选择了从目标倒推，去争取必要的资源与积累。这些年，我见识了太多普通人的正能量。我想把这些能量传递出去。从写稿的第一天起，我给自己的定位就是正能量写作，最大的梦想就是能出一本励志书。我放弃了很多追热点、博流量的机会，悉心打磨文章。别人写一篇文章三四个小时，我要推敲三四天。虽然公众号粉丝不多，但我对我敲下的每一个字都心存敬畏。刘昼说过：“为山者积于一篑之土，已成千丈之峭；凿井者起于三寸之坎，以就万仞之身。成长再慢，也会一点一点的靠近梦想。自从开始写作，我吸食到了变态的地步。周末多睡二十分钟，我都觉得自己是个罪人，甚至因为嫌土刺儿浪费时间。戒掉了最喜欢吃的鱼，长期睡眠不足，我的头发大把大把的掉，常常因为集中精力构思文章，忘记洗脸，忘记喝水，忘记吃饭。因为给自己定了持续输出的任务，我从不和朋友约会，几乎没有任何娱乐时间。写作很辛苦，但也很快乐。有读者说，在人生最难过的日子里，是我的文章。陪他熬过来的，也有读者说，我的文章给了他们成长的力量，改变了他们对人生的态度，他们变得爱学习了，他们变得乐观了，不服输了。我大舅说，有一次公司领导组织他们学习文章，他一看作者是二次元猫小姐，心里就莫名的骄傲，好想大声告诉所有人，我就是猫小姐的舅舅啊。这些，都是我前行的动力。在写作路上，对我影响最深的两个作家，是李尚龙和艾小羊。熟悉我的人都知道，我喜欢李尚龙，他是我文章里面出现频率最高的写作素材，他的作品也是我跟读者推荐书单的首选。去年年底，应《民生周刊》邀请，参加首届全民阅读竞赛。初赛入围时，我在名单上也看到了李尚龙，我激动地在朋友圈发了一句话：“努力的一部分意义，就是与偶像并肩站在一起。”我深知偶像的高度还遥不可及，但我正慢慢变成自己曾经羡慕的样子。在工业区上班的时候，我最喜欢读的一本杂志叫《女报》。印象最深的专栏作家，就是艾小羊。他的文章睿智、慈悲、潇洒，他就像一颗星星一样，在遥远的天边璀璨着。去年我报了他的线上培训班，我的第一本书签约时，我壮着胆子向他助理申请，请他帮忙给新书写序。很快我就收到了序言，里面有一句话让我泪目。我在很多公号里看到过猫小姐的文章，包括《人民日报》等现象级大平台。她说：“因为我的加入，让做导师的她有了更大的责任与压力。”是的，我在仰望他，他也看到了我。于我而言，这已是无上荣光。曾有不少人问我：“为什么这么有毅力？为什么提起笔就一直没有停过？”因为努力带来的愉悦感远远盖过了努力的辛苦。我想让更多的人看到我的价值，我想为这个社会注入更多的能量，哪怕我势单力薄。我在一个写作平台开了课，影响了许多人加入正能量写作的队伍。我是小雀鸟，但也向往洪湖的高空。我希望有一天我会变成自己曾经崇拜的模样。我的写作生涯里，指尖敲打频率最高的两个字是“努力”。人为什么要努力？因为前方有你从未体验过的事情，因为你会遇见一个优秀的、出乎意料的自己，因为梦想值得。努力了，人生就一定顺利吗？当然不，但努力了，你就会有更多驾驭风险的能力，在低谷的时候。你看得到爬出去的路，在高峰的时候，你还会有一颗虔诚的心。但凡你尝过努力的甜头，你就会想在有生之年大干一场。我叫田青青，笔名二次元猫小姐，今年37岁。我曾睡过网吧，饿过肚子，讨过钱，挨过骂，也曾一次又一次见证峰回路转，熬到天明。如今，我从事着我喜欢的外贸工作，同时也是自媒体作者和写作教练。前不久，我成立了自己的个人工作室。今年，我终于完成了我人生第一个梦想——出书。我们村里的长辈说我是村里的希望；我们镇上的长辈说我是周岛的荣耀。哼，也许你觉得我很可笑，但我觉得自己很了不起。19岁那年，我曾羡慕路边的清洁工有份能养活自己的工作。那时的我，从没想过自己在37岁的时候能实现出书的梦想。人生实苦，但你若坚持奋斗，它就会变得很甜。好了，我和你们讲完了田青青的故事。说出来你们可能要骂我了，我其实是那种在生活中我不太喜欢和很笨的人相处，以及做事情，我没有那个耐心，甚至包括我在读文章、看文字，我都更倾向于那些天赋型的作者，他们文笔的流畅，那种浑然天成的感觉，是努力型作者可能努力很久都达不到的。可是天赋这种东西，拥有的人少之又少。作为我们普通人，连同我自己，又有多少天赋呢？靠的无非就是努力罢了。所以，我真正佩服的，又是像田青青这样，无论在什么年纪，依然有方向、有梦想、能坚持的人。好了，把这篇文章分享给你，偶尔呢。我觉得需要这样的文章，来鞭策一下自己，让我们更坚定地前行。今晚节目就陪伴你到这祝你一夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。